0: కిషోర్ కుమార్ జీవిత విశేషాలు చిట్ట చివరి భాగం ఒక్కసారి గత ఆరు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం కిషోర్ కుమార్ పంతొమ్మిది ఆగస్టు నాలుగున పుట్టారు ఆయనకి చిన్నతనంలో ఊహ వచ్చేసరికే వాళ్ల అన్నయ్య బావగారు బొంబాయిలో చిత్రసీమలో ఉన్నారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పాటలు పాడడం అలవాటైంది కాస్త వయసు వచ్చాక సైకిల్ ఆదర్శంగా తీసుకుని పాటలు అభ్యాసం చేయడం కొనసాగించారు శాస్త్రీయంగా ఎక్కడో నేర్చుకోలేదు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి ఇంటర్మీడియట్ చదువు ఆపేసేసి అన్నయ్య గారి దగ్గరికి బొంబాయి పెళ్లారు అక్కడి నుంచి ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు అన్నయ్య గారి సిఫారసు తోటి నటుడిగానూ చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూ కొంచెం కొంచెం పాటలు పాడుతూ పంతొమ్మిది వందల వరకు కాస్త కింద మీద పడుతూ కొనసాగించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో ఆయనకి ఒక మంచి సినిమా రావడం అక్కడి నుంచి కూడా ఆయనకి ఖ్యాతి రావడం మంచి వేషాలు రావడం గాయకుడిగా అక్కడ కొనసాగడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది వచ్చేసరికి ఆయన సొంతంగా చల్తీకానాం గాడి అనే సినిమా నిర్మించే స్థాయికి కూడా చేరుకున్నారు వ్యక్తిగత జీవిత విషయానికి వస్తే పంతొమ్మిది వివాహం చేసుకున్నారు రూమా అనే ఆవిడని కానీ ఆవిడ పంతొమ్మిది వందల యాబై ఎనిమిదిలో విడాకులిచ్చి వారి సంతానమే అమిత్ కుమార్ ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అప్పటి అగ్రస్థాయి కథా నాయక వివాహం చేసుకున్నారు కాకపోతే మధుబాల కూడా అనారోగ్యంతో తొమ్మిది సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల చనిపోయారు కిషోర్ కుమార్ యొక్క వృత్తి జీవితం ఆ పంతొమ్మిది నుంచి అరవై వరకు కూడా కొంచెం రెండవ స్థాయిలో కొనసాగింది అరవై తొమ్మిదిలో ఆరాధనా సినిమా వచ్చాక ఆయన గాయకుడిగా పునర్జన్మ ఎత్తాడు అని అందరూ అంటారు అలాగే అరవై తొమ్మిది నుంచి ఆయన పాడిన ప్రతి పాట కూడా సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది అలాగే ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు ఎనిమిది అనుకుంటాను ఆయన వరుసగా ఎనిమిది ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డులు గెలుచుకున్నటువంటి ఏకైక గాయకుడు కిషోర్ కుమార్ మాత్రమే పంతొమ్మిది మూడవ వివాహం యోగితా బాలితో జరిగింది కానీ అది కూడా ఎక్కువ రోజులు కొనసాగలేదు ఒక సంవత్సరం ఉన్న తర్వాత ఆమె కూడా విడిపోయింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులోనే కిషోర్ కుమార్ ప్రభుత్వం కిషోర్ కుమార్ యొక్క పాటల్ని రేడియోలో ప్రసారం చేయకూడదు అని ఆజ్ఞలు కూడా జారీ చేసింది అయినప్పటికీ ఆయన ప్రముఖ గాయకుడిగా కొనసాగుతూనే ఉన్నారు ఇప్పటి ఈ విశేషాలన్నీ క్రిందటి ఆరు వారాల్లో మాట్లాడుకున్నామండి మిగతా విశేషాలు ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరు ఆ ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి ఎమర్జెన్సీ అయిపోయాక మళ్ళా కిషోర్ కుమార్ పాటలు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో రావడం ప్రారంభమైంది అప్పటి వరకు సినిమాల్లో వస్తూనే ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాలు వచ్చేసరికి కిషోర్ కుమార్ యొక్క వైభవం అగ్రస్థాయిలో కొనసాగుతోంది అలాగే ఆయన రంగస్థల ప్రదర్శనలు ఇవ్వడంలో కూడా చాలా ఆయన కంఫర్టబుల్ గా ఉండడమే కాకుండా విదేశాల్లో కూడా చాలా ప్రోగ్రాములు ఇస్తూ ఆయన ఉచ్చస్థాయిలో కొనసాగుతున్నారు ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఆయనకి నాలుగవ వివాహం జరిగింది మరి అంతకుముందు మూడు వివాహాలు కూడా ఒకళ్ళు వెళ్లిపోవడం అలాగే ఒకరు అనారోగ్యంతో మరొకరు సంవత్సరంలోనే వెళ్లిపోవడం ఇవి ఒకరి అభిరుచులు ఒకరు కలవకపోవడం రకరకాల కారణాలు కానీ ఈ నాలుగోసారి ఆయన చేసుకున్న వివాహం స్థిరంగా నిలబడింది ఇద్దరూ కూడా అన్యోన్యంగా కిషోర్ కుమార్ చనిపోయే కూడా ఇద్దరూ కలిసి ఉన్నారు ఆ నాలుగవ భార్య లీనా చందా వర్కర్ ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ప్రాంతాల్లో ఆవిడ అందమైన నటీమణి చాలా చక్కటి సినిమాల్లో అగ్రస్థాయి కథానాయకులందరితో కూడా నటించారు వీరిద్దరి వివాహం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనభై ఒకటిలో ఎలా అది తెలుసుకోవడానికి ముందు ఈ లీనా చందా వర్కర్ యొక్క నేపథ్యం క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం లీనా చందా వర్కర్ ఆమె కర్ణాటకలోని ధార్వాడకి చెందిన కుంకిణి అమ్మాయి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో పుట్టారు ఆవిడికి పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో పదో తరగతి ఏదో చదువుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో బొంబాయిలో టాలెంట్ హంట్ అని వర్ధమాన నటీ నటులకి పోటీ లాంటిది పెట్టారు దానికి వెళతాను అని ఇంట్లో అమ్మా నాన్నలతో పోట్లాడేది వాళ్ళందరూ తిట్టారు నువ్వు చిన్నపిల్లవి ఇంకా టెన్త్ క్లాస్ చదువుకుంటున్నావు ఇప్పుడే ఆ టాలెంట్ హంట్కి వెళ్లడం ఎందుకు అని కాకపోతే ఆవిడ నిరాహార దీక్ష చేసి ఎలాగైనా వెళ్లి తీరుతానడంతో సరేలే పోనీ పోటీలే కదా వాళ్ళు పంపించారు పంపిస్తే బొంబాయిలో ఆ టాలెంట్ హంట్ పోటీల్లో ఆమెకి ద్వితీయ స్థానం వచ్చింది మొదటి స్థానంలో రాజేష్ ఖన్నా ఉన్నారట కానీ వెంటనే సినిమాల్లో వేషాల కోసం ప్రయత్నించినా గాని నువ్వు ఇంకా చిన్నపిల్లవి పదిహేను సంవత్సరాలకు అటు ఇటు కాని వయసు హీరోయిన్ గా ఇవ్వలేము చిన్నపిల్లల పాత్రకే సరిపోవు అని ఎవరూ అవకాశాలు ఇవ్వలేదు అలాంటిది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో అంటే లీనా చందావర్కర్ కి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు సునీల్ దత్ తమ్ముడు సోము దత్ ని హీరోగా పెట్టి మన్కా మీత్ అనేటటువంటి సినిమా తీస్తూ ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ గా లీనా చందావర్కర్ ని పెట్టుకున్నారు ఆ విధంగా లీనా చందావర్కర్ హీరోయిన్ గా నటించిన మొట్టమొదటి సినిమా మన్కా మీత్ ఆ సినిమాకి ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ సినిమాలోనే తరువాతి రోజుల్లో హీరోగా కొనసాగిన వినోద్ ఖన్నా విలన్ గా పరిచయం అయ్యాడు ఆ మన్కా మీతో సినిమా సరిగా ఆడలేదు ఆ సోముదత్ కూడా తర్వాత అసూకి లేకుండా పెళ్లిపోయారు కానీ లీనా చందావర్కర్ వినోద్ ఖన్నా మాత్రం హిందీ చిత్రసీమలో కొనసాగడమే కాకుండా లీనా చందావర్కర్ ఆ పంతొమ్మిది నుంచి డెబ్బై వరకు ఆ రెండు సంవత్సరాలు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి అగ్రస్థాయి కథానాయకులందరితో కూడా ఆవిడ హీరోయిన్ గా నటించింది హంజోలి బిదాయి ఇలాంటి సినిమాలు గుర్తు చేసుకుంటే లీనా చంద్రవర్కర్ గుర్తొస్తారు అలాగే అద్భుతమైన పాటలుండే ఆవిడ నటించినటువంటి సినిమాల్లో కూడాను అంటే ఆమెకు ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా వాళ్ల అమ్మ వాళ్లు ఒక సంబంధాన్ని చూశారు వివాహం కోసమని ఆ వరుడు ఎవరంటే అప్పటి గోవా ముఖ్యమంత్రి శశికళ సోదరుడు సిద్ధార్థ వాళ్లిద్దరూ కూడా గోవా మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి యొక్క సంతానం అయితే ఈ అమ్మాయి సినిమాల్లో వేస్తోంది కాబట్టి లీనా చంద ఇప్పుడే నాకు పెళ్లేందుకు నేను సినిమాల్లో చక్కటి అవకాశాలు వస్తున్నాయి అందరితో నటిస్తున్నాను అని ఒప్పుకోవడానికి ఆవిడ సుముఖంగా లేదు కానీ తల్లిదండ్రులు ఒప్పించారు మంచి సంబంధం ఇది కుర్రావాడు మంచివాడు మంచి కుటుంబం నుంచి వచ్చారు ముఖ్యమంత్రి మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారి అబ్బాయి ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి గారి తమ్ముడు అని చెప్పి ఒప్పించారు పంతొమ్మిది వందల వాళ్ళిద్దరికీ నిశ్చితార్థం జరిగింది ఆ జరిగాక పంతొమ్మిది డిసెంబర్ మొదటి వారంలో వివాహం అయ్యింది మధ్య సంవత్సరంలో వాళ్ళు ఈ నిశ్చితార్థం జరిగాక ఒకసారి ఇప్పుడు లోనావాలా వెళ్లినప్పుడు అక్కడ సుమారుగా అదే రోజుల్లో కిషోర్ కుమార్ యోగితా బాలికి కూడా వివాహం జరగడం వాళ్లు తనువుగా ఉండడం జరుగుతోంది అక్కడ యోగితా బాలి కిషోర్ కుమార్ కనిపించారు ఎవరికి లీనాచంద వర్కరికి కాబోయే భర్త సిద్ధార్థకి అప్పుడు ఆ సిద్ధార్థ నవ్వుతూ అన్నాడట నీ కిషోర్ కుమార్ గారు బాగా తెలుసు కదా మరి కిషోర్ కుమార్ ఇప్పుడు యోగితా బాలిని వివాహం చేసుకుంటున్నారు ఒకవేళ ఇప్పుడైనా నిన్ను అడిగి ఉంటే నువ్వేం చెప్పేదానిది అని సిద్ధార్థ నవ్వుతూ అడిగాట కానీ ఆ మాట పన్నెండు సంవత్సరాలు ఆ తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలకి నిజమవుతుందని ఆయనకి తెలీదు లీనా చంద్రవర్కర్ ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఆయన ఇంత ఆయన వయసు ఏమిటి నా వయసు ఏమిటి ఎందుకండి అలాంటి మాటలు అని కాబోయే భర్తతోటి అంది అది ఒక సన్నివేశం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు డిసెంబర్ లో సిద్దార్థకి లీనా చందా వివాహం జరిగింది రంగరంగ వైభవంగా జరిగింది ఎందుకంటే చాలా ఉన్నవాళ్లు గవర్నర్ గారి తమ్ముడు ముఖ్యమంత్రి గారి తమ్ముడు అంతకుముందు ముఖ్యమంత్రి దాంతో ఆ వివాహం వైభవంగా జరిగాక అందరికీ కూడా వాళ్లు రిసెప్షన్ అది ఇచ్చారు వివాహం జరిగిన పదకొండో రోజున అనుకుంటాను వాళ్ళిద్దరూ హనీ మూన్కి బయలుదేరబోతూ ఉండగా ఒక సంఘటన జరిగింది అదేమిటంటే ఈ సిద్దార్థ తుపాకీని శుభ్రం చేస్తూ ఉండగా తుపాకీ పేలింది పేలి ఆయన గుండెలోకి గుండు వెళ్లింది తుపాకీ గుండు తగిలేదు దాంతో వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు కొంతమంది ఏమంటారంటే అది ఆయన ప్రమాదం వల్ల ప్రమాదవశాత్తు జరిగింది కాదు వెనకాలేదో ఉంది అంటారు కానీ తర్వాత కేసులు కానీ దాని మీద పరిశోధన చేయడం కానీ అలాంటివేం జరగలేదు ఇప్పటికి కూడా ప్రమాదవశాత్తు పేలిందని అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు బొంబాయిలోని జస్లోక్ హాస్పిటల్లో దాదాపుగా ఆరేడు నెలల పాటు ఆయన విపరీతంగా ఆయన్ని మామూలు మనిషిని చేయడానికి డాక్టర్లు పరిశ్రమించారు లీనా చంద్రవర్కర్ వయసు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు అప్పట్లో అగ్రస్థాయిలో ఉన్నటువంటి హీరోయిన్ అలాంటి ఆమెకి కేవలం వివాహం జరిగిన పదకొండో రోజునే ఈ ఉపద్రవం జరిగింది ఆరేడు నెలల తర్వాత ఆసుపత్రి నుంచి మళ్లీ వెనక్కి గోవాకి పంపించారు ఒక రెండు మూడు నెలల పాటు బాగానే ఉన్నాడు కానీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో సరిగ్గా ఆయన పుట్టినరోజునే మళ్లీ ఆయనకి అనారోగ్యం అనారోగ్యం అంటే ఆయన బొంబాయిలో ఉన్నటువంటి ఆరేడు నెలల్లోనూ శరీరంలోని అవయవాలన్నీ కూడా నలిగిపోయి ఉన్నాయి వాటన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు సరిచేశారు కానీ సంవత్సరం తర్వాత ఇదిగో మళ్ళా ఆయన పుట్టిన రోజునే అనారోగ్యమై మళ్లీ ఆసుపత్రిలో జరి చేర్పించేసరికి పంతొమ్మిది వందల నవంబర్ లో చనిపోయాడు అంటే లీనాచందా వారికి వివాహమైన సంవత్సరం లోపే భర్త చనిపోయాడు పదకొండో రోజునే ఆ ఉపద్రవం జరిగింది అదైపోయాక ఇంకా చాలా డిప్రెషన్ లోనే లీనా చందవార్కర్ వెనక్కి కర్ణాటకలో ధార్వాడ వెళ్లిపోయింది అక్కడ కొన్ని రోజులు ఉంది కానీ అక్కడ కూడా అందరూ కూడా విధవగా వచ్చినటువంటి అమ్మాయి అని చెప్పేసి ఈవిడ చూడడానికి ఇష్టపడకపోవడం ఎంత హీరోయిన్ అయినా కానీ అలాంటి అవమానాలన్నీ భరించలేక మళ్ళా తీరుకుని సరే బొంబాయి వచ్చేసి మిగతా సినిమాలన్నీ పూర్తి చేద్దామని అమ్మా నన్నతోటి మళ్లీ బొంబాయి వచ్చేసింది బొంబాయి వచ్చి మిగతా సినిమాలు చేస్తూ ఉంది ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై డెబ్బై ఏడు కిషోర్ కుమార్ గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం కదా అప్పటికీ ఎమర్జెన్సీ అయిపోయి ఆయన మళ్ళా కార్యక్రమాలు చేయడం ఆయన కూడా అగ్రస్థాయి గాయకుడిగా కొనసాగుతూ ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో కిషోర్ కుమార్ ప్యార్ అజ్నబీ హై అనేటటువంటి సినిమా ఆయన తీస్తున్నారో లేకపోతే ఆయన సంగీతం చేస్తున్నారో ఆ సినిమా యొక్క సందర్భంలో లీనా చందావర్కర్ కలుసుకోవడం జరిగింది ఆ సినిమాకి పని చేయాలి అని లీనా చందావర్కర్ ని అడిగి ఆ సినిమా యొక్క కథ చెప్పడం ఆ సందర్భంలో రోజు ఫోన్లు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు కిషోర్ కుమార్ కి అప్పటికి యోగితా బాలి వెళ్లిపోయి రెండు సంవత్సరాలయ్యింది తను కూడా ఒంటరిగా ఉన్నాడు సహజంగానే సరదాగా మాట్లాడే వ్యక్తి మరి అగ్రస్థాయి గాయకుడు అప్పట్లో ఆయన పాడిన పాటంతా కూడా పట్టిందల్లా బంగారం ఉంది ఈ అమ్మాయి కూడా లీనా చందావర్కర్ కూడా అప్పుడే భర్తపోయినటువంటి ఆ విషాదం నుంచి కొంచెం కొంచెం కోలుకుంటోంది ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ ఫోన్లో పరిచయం అవ్వడం ఈయన సరదాగా మాట్లాడడం లీనా వర్కర్ కూడా మామూలు మనిషి అయ్యేటటువంటి క్రమంలో ఈ కిషోర్ కుమార్ యొక్క పరిచయం దానికి దోహదం చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా ఒక రెండు సంవత్సరాల పాటు వాళ్లు పరిచయం అయ్యాక ఇద్దరు ఒకరినొకరు ఇష్టపడి పంతొమ్మిది వందల రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు అది కూడా ఎందుకంటే ఏమో క్రిందటి మూడు సార్లు కూడా ఇలా కదా కొన్నాళ్ళు అందరికీ చెబుదాములే అని కిషోర్ కుమార్ అన్నట్టం లీనా చందావర్కర్ యొక్క తల్లిదండ్రులకి తెలిసి వాళ్ళిద్దరూ కూడా చెప్పారు ఏమిటి ఆయన్ని పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు నీకు ఆయనకి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో తేడా ఉంది ఆయన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలన్న అగత్యం ఏమిటి నీకు భర్తపోయి ఉన్నాడు ఆయన ముగ్గురు భార్యలను వదిలేశాడు అని ఎన్ని విధాలుగా చెప్పినా కానీ లీనా చందావర్కర్ వినలేదు కిషోర్ కుమార్కి ఈ విషయం తెలిసి లీనా వాళ్ల తల్లిదండ్రులకి ఇష్టం లేకుండా వాళ్ళిద్దరూ కూడా వెనక్కి ధార్వాడ వెళ్లిపోయారని ఆయన లీనాన్ని తీసుకుని మళ్ళా ధారవాడ వెళ్లి వాళ్ల అమ్మానాలని ఇద్దరిని ఒప్పించి అప్పుడు మళ్లీ వాళ్ళు శాస్త్రయేక్తంగా వివాహం చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో కిషోర్ కుమార్ కి నాలుగవ భార్యగా లీనా చందావర్కర్ అంటే లీనా గంగూలీ వాళ్ళ ఇంట్లో అడుగుపెట్టింది అక్కడి నుంచి ఇద్దరు చాలా అన్యోన్యంగా ఉండేవాళ్లు చిన్న చిన్న పొరపచ్చాల ఎలాగో ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈవిడ హీరోయిను ఆయన గాయకుడు ఈవిడికి ఉండేటటువంటి అభిమానులు ఉంటారు ఆయనకు ఉండేటటువంటి అభిమానులు ఉంటారు చిన్న చిన్న అపార్థాలు వచ్చేటప్పటికీ ఒకళ్ళనొకళ్ళు సర్దుకుపోవడం అనేటటువంటి సూత్రాన్ని పాటించి వాళ్లు వైవాహిక జీవితాన్ని సుఖప్రదం చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత సంవత్సరాల్లో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై కొడుకు పుట్టాడు అతనికి సుమిత్ అని పేరు పెట్టుకున్నారు పెద్ద అబ్బాయి అమిత్ భార్య రూమాకి పుట్టినటువంటి అబ్బాయి పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఆ అమిత్ ఈ సుమిత్ కి సంవత్సరాల వయసులో తేడా ఉంది ఆ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ అమిత్ తమ్ముడు సుమిత్ ని ముప్పై సంవత్సరాల చిన్నవాడైనటువంటి తమ్ముడిని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు అంట చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు ఇంకో విషయం ఏమిటంటే కిషోర్ కుమార్ యొక్క పెద్ద అబ్బాయి కంటే రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే పెద్దది లీనా చందావర్కర్ ఆయన తల్లిగా చాలా గౌరవిస్తూ ఆ కొడుకుని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు అదే రోజుల్లో లీనా గంగూలీ అంతకుముందు లీనా చందా ఆమెకి తల్లి చనిపోవడం అలాగే అన్నయ్య ఆత్మహత్య చేసుకోవడం ఇంకో దురదృష్టం ఏమిటంటే ఆ మొదటి భర్త చనిపోవడం తల్లి చనిపోవడం అన్నయ్య ఆత్మహత్య చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా దీపావళి రోజుల్లోనే జరిగినాయి అందుకనే ఆవిడ దీపావళి శాపగ్రస్త అనుకుంటూ ఉండేది చాలా విచిత్రం ఆ తర్వాత దాదాపు ఏడు సంవత్సరాలకి దీపావళి రోజుల్లోనే కిషోర్ కుమార్ కూడా మరణించాడు అదేమి మరి కోయిన్సిడెంట్సో కానీ ఆ లీనా చందా జీవితంలో విషాదాలన్నీ కూడా దీపావళి రోజున జరిగిన వీటన్నిటికీ ప్రత్యర్థ సాక్షిగా వాళ్ళ నాన్న కూడా ఆవిడతోటే ఉన్నాడు అప్పట్లోనూ ఈ సుమిత్ పుట్టాక ఈవిడ ఈ విషాదాలన్నీ చూసి చాలా డిప్రెషన్ లో ఉన్నప్పుడు అమిత్ చాలా జాగ్రత్తగా తల్లిని చూసుకుంటూ సవతి తల్లిని చూసుకుంటూ అలాగే తమ్ముణ్ణి కూడా ప్రేమగా చూసుకునేవాడ ఎప్పుడైనా ఆవిడ కోపంలో తమ్ముడిని కోపడితే తాను ఎత్తుకుని పక్కకి తీసుకెళ్లడం అలాగే అమ్మని ఓదార్చడం ఎందుకంటే తమ్ముణ్ణి అలా చేయొద్దని చెప్పేసి అంత ప్రేమగా ఉండేవాడట అమిత్ ఇవన్నీ కూడా లీనా చంద్రవర్కర్ నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రిందట పత్రికలకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో కొడుకు పుట్టాక కొన్ని రోజులకి కిషోర్ కుమార్ కలకత్తాలో ఒక ఈ స్టేజ్ ప్రదర్శన ఇస్తూ ఉండగా హఠాత్తుగా గుండె నొప్పి వచ్చింది హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు కలకత్తాలో ఉన్నటువంటి రూమా మొట్టమొదటి భార్య ఆమె మొట్టమొదటిసారిగా వెళ్లి హాస్పిటల్కి వెళ్లి ఆ ఎప్పుడూ వదిలేసి వచ్చినటువంటి భర్తని చూసింది అశోక్ కుమార్ కి ఫోన్ చేస్తే ఆయన కూడా కలకత్తా వెళ్లి తమ్ముడిని జాగ్రత్తగా మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చారు డాక్టర్లు చెప్పారు మీ కొంచెం గుండె ఇదిగా ఉంది ఒత్తిడి ఎక్కువ ఒత్తిడికి లోను కావద్దు అలాగే హైపిచ్ లో పాటలు పాడొద్దు అని అన్ని చెప్పారు అయితే కిషోర్ కుమార్ కొంతకాలం పాటు జాగ్రత్తగా డాక్టర్లు చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ పాటించి పెద్ద పెద్ద పాటలు పాడకుండా హై పిచ్ లో పాడకుండా విదేశాలకు వెళ్లకుండా ఆహారాన్ని కూడా చాలా నియమితంగా తింటూ ఆయన నియంత్రించుకున్నారు కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన నిర్లక్ష్యం చేయడం ప్రారంభించారు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు ఇంకోటి ఆయన ఉన్నట్టుండి ప్రాక్టికల్ జోక్స్ వేస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఎప్పుడైనా సరే ఆయన రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఊపిరి బికబట్టి ఉండగలిగేవాడు ఇంట్లో ఆ చిన్నపిల్లడు సుమిత్ కి అలాగే భార్య లీనా చంద్రవర్కర్ కూడా వాళ్ళని ఆట పంటించడానికని కళ్లు తేలేసేసి ఊపిరి వికబట్టేవాడు లీనా చంద్రవర్కర్ వెళ్లి చూసి నిజంగానే ఊపిరి ఆగిపోయినట్లుగా ఉండేది గబగబా డాక్టర్లకి ఫోన్ చేయడం డాక్టర్లు వచ్చ వస్తారు అనుకున్న సమయంలోనే ఈయన లేచి నవ్వడం ఇలాంటివన్నీ ఆయనకు అలవాటుగానే ఉండే పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ప్రాంతాల్లో ఈ కిషోర్ కుమార్ వాళ్ల అన్నయ్య అశోక్ కుమార్ భార్య చనిపోయింది అంటే కిషోర్ కుమార్ వదిన అన్నయ్య బాధపడుతుంటే కిషోర్ కుమారే వెళ్లి ఓదార్చాడు వాళ్ళిద్దరికీ కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో తేడా చిన్నప్పుడు కిషోర్ కుమార్ ఎత్తుకుని పెంచాడు అశోక్ కుమార్ అన్నయ్య భార్యని పోగొట్టుకుని ఏడుస్తుంటే కిషోర్ కుమారే వెళ్లి తాను పియాకా ఘర్లో తను పాడిన పాట ఏ జీవన్ హై ఇసు జీవనక ఎహీ హై రంగరూపు ఆ పాట రెండు గంటల సేపు ఆపకుండా పాడి అన్నయ్యను వదర్చట అది జరిగిన ఆరు నెలలకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు అక్టోబర్ పన్నెండో తారీఖు ఆ రోజు కిషోర్ కుమార్ స్టూడియోకి వెళ్లి వక్త్ కి ఆవాజ్ అనే సినిమాలో ఒక పాట ఆశాభోంస్లతో కలిపి ఒక యుగల గీతం బప్పీ లెహరి సంగీత దర్శకత్వంలో రికార్డు చేశాడు ఆ పాట తనకి చివర పాట అవుతుందని అప్పటికి కిషోర్ కుమార్ తెలియదు ఇంకా విచిత్రంగా ఆ పాటను తర్వాత వక్తకి ఆ వాజులో చక్రవర్తి శ్రీదేవి మీద పిక్చరైజ్ చేశారు అది పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పన్నెండు ఆ సాయంకాలం అశోక్ కుమార్ కిషోర్ కుమార్ ఇంటికి రేపు నా పుట్టినరోజు యాదృశ్యకంగా ఆ మరు అంటే అక్టోబర్ పదమూడవ తారీఖు అశోక్ కుమార్ అరవై ఎనిమిదవ పుట్టినరోజు ఆయన డెబ్బై ఆరవ పుట్టినరోజు అయితే నా పుట్టినరోజు ఎక్కువ చేసుకోవటం లేదురా మొన్నే కదా వదిలిపోయింది ఊరికే మీకు కనిపిద్దామని వచ్చాను అని రివర్ ఆఫ్ నో రిటర్న్ తిరుగు తిరిగి రాని నది అనేటటువంటి పేరున ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమా క్యాసెట్ ఇచ్చి కిషోర్ కుమార్ ఇది నువ్వు చూడు నేను పెద్దగా ఏమి పుట్టినరోజేం జరుపుకోవడం లేదులే అని చెప్పి తమ్ముడిని మరదల్ని పిల్లల్ని చూసి అశోక్ కుమార్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు ఆ క్యాసెట్ ఇచ్చినప్పుడు కిషోర్ కుమార్ అన్నట అన్నయ్య రేపు నుంచి నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను కదా ఈ క్యాసెట్ ఎలా చూస్తాను అని ఏమిట్రా ఏం మాట్లాడుతున్నావన్నాడు ఏదో సరదాగా జోక్ చేస్తుంటాడు కదా అని మరి ఆ మాట ఎందుకు వచ్చిందో కిషోర్ కుమార్ నోట్లో నుంచి ఆ సెలవు తీసుకుంటాను కదా అనేటటువంటి మాట సరే నవ్వేశాడు ఆయన నవ్వేశాడు అశోక్ కుమార్ ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు మరునాడు పొద్దున్నే అక్టోబర్ పదమూడో తారీఖు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు అశోక్ కానీ రావద్దని చెప్పాడు నేనేం చేసుకోవట్లేదని కానీ పొద్దిన్నే కిషోర్ కుమార్ అశోక్ కుమార్ ఫోన్ చేసి అన్నయ్య నేను సాయంకాలం వస్తాను నీకు సర్ప్రైజ్ గిఫ్ట్ తీసుకొస్తున్నాను నేను హృషికేశ్ ముఖర్జీ కలిసి వస్తాము అని అన్నాడు అంటే వాళ్ళ అన్నయ్య చెప్పాడు ఎందుకురా నాకు అంత మూడ్ లేదు నేను చేసుకోవటం లేదంటే లేదన్నయ్య నేను తప్పనిసరిగా నీకు ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి వార్త తీసుకుని సాయంకాలం ఇంటికి వస్తాను అని కిషోర్ కుమార్ చెప్పాడు సర్లే అన్నాడు అశోక్ కుమార్ ఆయన షూటింగ్ ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఉదయం నుంచి చాలా మంది వచ్చారు కిషోర్ కుమార్తో ఏవో మీటింగ్స్ అయినయి మధ్యలో నట లీనా చందావర్కర్ భార్యతో మాట్లాడుతూ చూడు లీనా నేను ఈ విషాదం పాటలు ఎందుకు పాడానో కానీ తెలియట్లేదు బహుశా రేపు ఎప్పుడైనా నేను చనిపోతే ఈ రేడియో వాళ్ళందరూ కూడా ఇవే పాటలు వినిపిస్తారేమో కదా ఇన్ని విషాదం పాటలు పాడకుండా ఉంటే బాగుండేదేమో అని అన్నట్టవిడందరికి ఎందుకండి అలాంటి మాటలన్నీ మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు బానే ఉన్నారు కదా ఎందుకు ఇలాంటి మాటలు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారంటే ఏదో చెప్పాలనిపించింది చెప్పాను అని అన్నాడు కిషోర్ కుమార్ అని ఇంకో మాట కూడా చూడలేనా ఒకసారి ఎప్పుడైనా సరే నేను చనిపోవాల్సిందే కదా ఎప్పుడో చనిపోయినప్పుడు నా మృతదేహాన్ని ఇక్కడ మాత్రం ఉంచొద్దు మా ఊరు ఖాండ్వాకి తీసుకెళ్ళు అని చెప్పాట ఆవిడ ఎందుకంటే ఈ మాటలు మాట్లాడతారని ఆవిడ కూడా క్యాజువల్ గా ఉంది ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో చెప్పింది ఆవిడ బహుశా కిషోర్ కుమార్ కి ఏమైనా తెలిసిందేమో అంతర్గతంగాను అని ఆ రోజులు కిషోర్ కిషోర్ కుమార్ సాయంకాలం అన్నయ్య గారి ఇంటికి వెళ్లాలి అంతేకాకుండా ఆయన కాస్త మానసికమైనటువంటి ఒత్తిడితో కూడా ఉన్నట్టు ఆ రోజు ఏం జరిగిందంటే అంతకు వారం రోజుల ముందు మొదటి భార్య రూమా ఈ పెద్దబ్బాయి అమిత్ కుమార్ వివాహ సంబంధం ఏదో తీసుకొచ్చింది ఎందుకంటే పదహారు సంవత్సరాల నుంచి తన దగ్గరే పెరుగుతున్నాడు పెద్దబ్బాయి కూడాను అది కిషోర్ కుమార్కి అంతగా నచ్చలేదట మళ్ళీ చెప్తేనేమో ఆవిడ ఒప్పుకోదు ఏం చేయాలి కొడుకుని తీసుకెళ్లిపోతుందేమో ఇలాంటి ఒత్తిడిలో ఉండి అన్నయ్యకి చెప్పాడట అన్నయ్య కూడా నువ్వేం కంగారు పడమా కదరా నేను మాట్లాడతాను రూమాతోటి నీ నీ యొక్క అనుమతి లేకుండా జరగదలే నువ్వేమి ఒత్తిడి పెంచుకోవద్దు అని తమ్ముడికి చెప్పాడు మరి ఆ ఒత్తిడి ఉంది మరి ఏమైందో తెలియదు కానీ ఆ మధ్యాహ్నం భోజనం చేశాక సరే నేను కాసేపు పడుకుంటాను ఆయన రూమ్లోకి వెళ్ళాడు లీనా చెంద వరకు రేవో పనులు చేసుకుంటోంది హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి ఆ రూమ్లో ఏదో ఫర్నిచర్ కదిలించినట్టుగా అనిపించి ఆ రూమ్లోకి వెళ్లింది లీనా వెళ్లేసరికి మంచం మీద గుండె చేత్తో పట్టుకుని ఆయన ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాడు బహుశా మళ్లీ జోక్ చేస్తున్నాడేమో ఎప్పుడు ఇలాగా ఆడేస్తాడు కదా అని తను అనుకుంది మొదట్లో పెద్దగా పట్టించుకోలేదు కానీ ఆయన నొప్పి నొప్పి అంటూ కళ్లు తేలవే కళ్లు తెరిచే ఉన్నాయి చేతులు అలా వేలాడేశాడు వెళ్లి దగ్గరికి వెళ్ళి చూసింది పూతి రాకటం మళ్ళా ఇదిగో నువ్వు ఇలా జోక్స్ చేయొద్దు ఈసారి జోక్స్ చేస్తే కనుక బాగుండదు సాయంకాలం అన్నయ్య గారి ఇంటికి వెళ్ళాలి అని చెప్పింది అయినా కానీ లేవలేదు అప్పుడు నిర్ధారించుకుంది కిషోర్ కుమార్ నిజంగానే చనిపోయాడు అని ఆ విధంగా గుండె నొప్పుతోటి వాళ్ళ అన్నయ్య యొక్క పుట్టిన రోజున కిషోర్ కుమార్ పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పదమూడు మధ్యాహ్నం అది సాయంకాలం సమయంలో చనిపోయాడు అది నిజంగానే చనిపోయాడు అని తెలుసుకున్నాక లీనా చంద్రవర్కర్ అందరికీ ఫోన్లు చేయడం మొట్టమొదటగా వచ్చింది కిషోర్ అయ్య అంటే అశోక్ కుమార్ కి కిషోర్ కుమార్ కి మధ్యలో ఉన్నతను సరిగ్గా ఐదున్నరకి అశోక్ కుమార్ షూటింగ్ లో ఉంటే ఫోన్ వెళ్ళింది ఆయన ఫోన్ తీసుకుని ఒకవేళ తమ్ముడు ఋషికేశ్ ముఖర్జీ ఇంటికి వచ్చారేమో వాళ్ళని మీరు ఉండండి నేను వచ్చేస్తున్నాను అని చెబుదాం అనుకుంటున్నాడు ఆ ఫోన్ లో ఆయనకు తెలిసిన వార్త ఇలాగ తమ్ముడు చనిపోయాడని వెంటనే బయలుదేరా ఆయన కూడా వచ్చాడు ఆ ఇండస్ట్రీలో తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు కిషోర్ కుమార్ కి ఎక్కువగా కుటుంబ సభ్యులతో కానీ బయట ఉన్నటువంటి మిత్రులు తక్కువ సంఖ్యలో ఉండేవాళ్లు ఆయన మొట్టమొదటి రోజుల్లో ఎక్కువగా ప్రోత్సహించిన దేవానంద్ మాత్రం షూటింగ్ లో ఉండి కాస్త ఆలస్యంగా రావడము రాలేకపోవడం ఏదో జరిగింది ఇంకా తమ్ముడిని చూసి అశోక్ కుమార్ ఏడు పాపుకోలేకపోయాడు ఆరు నెలల క్రితమే భార్య చనిపోయింది చిన్నప్పటి నుంచి తన చేతులతో ఎత్తుకుని పెంచిన తమ్ముడు అలాగే బొంబాయిలో అతని భవిష్యత్తుకి మార్గం వేసి ఆయనకు అన్ని కూడా జాగ్రత్తలు చెప్పి ఆయన పెంపుదలకి ఎదుగుదలకి ప్రోత్సాహ ఆయనకి తోడ్పడినటువంటి అన్నయ్య తమ్ముణ్ణి ఆ మృతదేహంతో చూసి తట్టుకోలేకపోయాడు ఇదిలా జరుగుతుంటే ఆ సుమిత్ చిన్నపిల్లడు అప్పటికీ అతని వయసు ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు అతను చప్పట్లు కూడా తొందర దగ్గరికి హే మా డాడీ చనిపోయారు తొందరలోనే లేస్తారు చనిపోయారు కానీ లేస్తారు అని అన్నట్టు ఎందుకంటే అంతకు ముందంటే అలా చేసేవాడు కాబట్టి చివరికి మృతదేహాన్ని తీసుకుని వెళ్లేటప్పుడు ఆ పిల్లడు ఒక్కసారి బిగ్గరగా ఏడవడం ప్రారంభించాడు కిషోర్ కుమార్ యొక్క అంతిమ కోరికని అనుసరించి ఆయన మృతదేహాన్ని మధ్యప్రదేశ్ లోని ఖాండ్వాకి తీసుకెళ్లారు అలా ముగిసిందండి కిషోర్ కుమార్ యొక్క జీవితం బొంబాయిలో నలభై సంవత్సరాల పాటు పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో బొంబాయిలో అడుగు కిషోర్ కుమార్ పంతొమ్మిది వందల అది కూడా వాళ్ల అన్నయ్య యొక్క పుట్టిన రోజున గుండె నొప్పితోటి చనిపోయారు మొత్తంగా చూసుకుంటే కిషోర్ కుమార్ మొత్తం నలభై ఒకటి సంవత్సరాల కెరియర్ లో ఆయన దాదాపుగా మూడు పాటలు పాడితే రెండు వేల ఆరు వందల యాభై పాటలు హిందీలోనే పాడారు ఇంకా కిషోర్ కుమార్ యొక్క పాటల గురించి మనం సమగ్రంగా ప్రతి పాట గురించి కూడా మనం చర్చించుకోవచ్చు ఇంకొక చాలా తమాషా ఏమిటంటే కిషోర్ కుమార్ పాడిన పాటలు అన్ని కూడా చాలా వరకు కూడా ఆయన జీవితంలోని ప్రతి సంఘటనకి సరిపోయేటటువంటి పాట ఒకటి ఉంటుంది ముఖ్యంగా కిషోర్ కుమార్ మరణించారు కిషోర్ కుమార్ చనిపోయారు అనగానే వెంటనే గుర్తొచ్చే పాట చల్తే చల్తే మేరే ఏ గీత్ యాద్ రఖనా కభి అల్విద నా కెహనా ఆయన అంటాడు ఈ పాట రాసింది అమిత్ ఖన్నా అని కరెక్ట్ గా మరి కిషోర్ కుమార్ కోసమే రాశాడేమో అన్నట్టుగా ఈ పాట ఆ సరిగ్గా సరిపోతుంది కిషోర్ కుమార్ లేరు అన్నది తలుచుకున్నప్పుడు వెంటనే గుర్తొచ్చే పాట కభి అల్విద నా రోతే హస్తే బస్ యుహి తుమ్ గున్గునాతే రహనా కభి అల్విద నా అని ఆ పాట ఆయన పాడి మీరు ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళేటప్పుడు ఎప్పుడు వీడ్కోలు చెప్పొద్దు అని చెబుతూ అదే పాటతోటి మనకి వీడ్కోలు చెప్పి వెళ్లిపోయాడు కిషోర్ కుమార్ అదండి కిషోర్ కుమార్ జీవిత విశేషాలు ఆరు వారాలుగా కొనసాగి ఈ చివరి వారం ఆయన యొక్క చివరి క్షణాల యొక్క సన్నివేశంతో ముగిసింది కిషోర్ కుమార్ యొక్క పాటలతో మీకున్నటువంటి జ్ఞాపకాలు కానీ ఆ పాటన గురించి మీ యొక్క అభిప్రాయాలు కానీ మిగతా శ్రోతలతోటి పంచుకోండి
1: నేను విమల్ మాట్లాడుతున్నానండి
0: విమల గారు చెప్పండి ఎలా ఉన్నారు
1: అదే నిజంగా ఆరు వారాలు అలాగా అది తెలియకుండా గడిచిపోయింది అయిపోయింది అంటే బాగా ఉంది
0: అవును కిషోర్
1: కుమార్ ప్రోగ్రామ్ కి అల్విద చెప్పడం
0: చెప్పాలనిపించట్లేదు నాకేనా అన్నాడు కదా
1: అందులోకి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం తెలుగులో ఘంటసాల గొంతులో ఏ విధంగా అయితే దుఃఖం పలిగించగలరో హిందీలో కిషోర్ కుమార్ అలా పాడగలడం ఉద్దేశం
0: అవునండి అన్ని రకాల పాటలు పాడాడు
1: అదే నాలుగు పెళ్లిలు చేస్తున్న కిషోర్ కుమార్ ఏమో కువేమే కూతుక మరిజాన యాదవ సాది మతికరణ అని ఒక పాట పాడాడు
0: ధన్యవాదాలు విమల్ గారు చేసినందుకు మీ మీ జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నందుకు ధన్యవాదాలండి
1: అదే మీ వచ్చిన ప్రోగ్రామ్ అలా ఎంత విన్నా వినాలనే అనిపిస్తుంది
0: థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ అండి కిషోర్ కుమార్ ఈ చివరి రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో చనిపోయాడు అనుకున్నాం కదా అంతకు ముందే ఈ రీమిక్స్ అనేటటువంటిది ప్రారంభమైంది నేను మాట్లాడుతూ ఉంటానండి మీరు ఫోన్ చేస్తే మీ ఫోన్ కాల్ తీసుకుంటారు ఈ రీమిక్స్లు ప్రారంభమైనప్పుడు కొంతమంది కిషోర్ కుమార్ తోటి సైకిల్ పాటల్ని రీమిక్స్ చేసి పాడిద్దామనుకున్నారు కిషోర్ కుమార్ని అడిగారు మీరు సైకిల్ యొక్క భక్తులు కదా మరి పాటలు మీరు రీమిక్స్ చేసి పాడితే బాగుంటుంది అని ఆయన కూడా నచ్చింది ఎందుకంటే సైకిల్ అంటే ఎంతో అభిమానం చిన్నప్పటి నుంచి సైకిల్ యొక్క పాటలు వినే ఆయన నేర్చుకుని ఏకల విశేషుడిలాగా పాడాడు అందుకని రీమిక్స్ చేద్దాం అనుకున్నాడు కానీ తర్వాత ఆయనకి అనుమానం వచ్చింది ఒకవేళ రీమిక్స్ చేస్తే బాగుండకపోతే నాకు నష్టం వస్తుంది ఒకవేళ బాగుంటే సైకిల్ కి చెడ్డ అవుతాను సైకిల్ కంటే బాగా పాడాడని నాకు అనిపించుకోవడం ఇష్టం లేదు ఇంత ఆలోచించి సైకిల్ ను మాత్రం నేను రీమిక్స్ చేయనండి అని వాళ్ళని వెనక పంపించేశారు నమస్తే అండి
2: నమస్కారం సార్ మై నేర్ ఇస్ ఆనంద్ ఐఎమ్ కూపటిను సో
0: so many languages.
2: Huh. But, um, you know, in each language, I think there are, like, some icons. ఆర్ mm-hmm. uh, there are so many. I think in that, in Hindi... I'll just say, you know, Mahmoud Rafi and Kishore Kumar. Yeah, like, yeah. They're two yeah. different uh, kinds of people. But even today, uh, all their songs are kind of, you know, golden, uh, you know, songs. Yeah. And uh, with, we have so many singers coming up,
0: mm-hmm. but
2: I don't think any of them will match that. Yep.
0: They can only, only imitate
2: it. Um. And then, other uh, thing you need to give is... even keshor kumar and mahamad rashid they tried to sing in many languages mm mm-hmm. and the pronunciations were almost perfect i won't say it's perfect but almost perfect but they did it give but i say you know some of these things sang really golden and yeah. as he played the one you said you know kabir vidhana kehna mm so uh, great i mean it's good that you know at least even though you are running only a chalugu program but you know you are trying to talk about other artists and other, uh, you know, icons of the Indian industry. So I think that it is really commendable that, you know, you are also doing that. Right? Thank, thank, you. thank
0: you. Thank you, Anandji. Thank you very much for calling.
3: Yeah, Namaskar, my name is Varna, New Jersey. I'm going to talk to you about
0: Varna. I'm going to talk to you about Varna.
3: షోర్ కుమార్ ప్రోగ్రాం అయిపోయిందంటే చాలా బాధ చేసింది మీరు చెప్పిన విధంగా ఉంటుంటే కల్లమ్మ నీళ్ళు వచ్చాయి చివరికి
0: ఎందుకంటే ఆయన పాటలో ఇప్పుడు వింటున్నా కానీ ఇదంతా నేను మీకోసం చెప్పడానికి కానీ చదివి యూట్యూబ్ లో ఆయన లైవ్ చూస్తుంటే కల్లమ్మ నీళ్ళు తిరిగిందండి ఇలాంటి మనిషి అనిపించింది అనమాట అదే
3: అదే నాకు అమర్ పాట గుర్తొచ్చింది ఒకటి చివరిలో కుచితో
0: ఒక విధంగా రాజేష్ కన్నా కిషోర్ కుమార్
3: నమస్కారం నా పేరు పద్మ అండి
0: నుంచి చెప్పండి
3: మీరు ప్లే చేసిన పాట అయితే కభియాల్ మీద నాకైనా పాట క్యారీస్ ద లాస్ ఆఫ్ మీనింగ్ మీ అండ్ ఇంత నాకు ఎప్పుడు అపాటైనా కళ్ళ నీళ్లు అలా కారిపోతుంటాయి ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ మై క్లాస్మేట్ మే అందరం గుంటూరులో మా విజయవాడ నుంచి గుంటూరు తేదో అక్కడ కాన్సర్ట్ కోసం అని వెళ్ళి వాపస్ వస్తుంటే మా కార్ మేము వేరేగా ఉన్నాం అతనేమో అతని కార్ని ఒక లారీ గుద్దేసి ఆ అబ్బాయి పోయాడు అక్కడ అండ్ హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద సింగర్స్ mhm and he sang the song hm and ukane nak paata vente nak asalu i love it but at the same time i hate it avuno <laughs> <laughs> and i yell chestundi kani ah lyrics <laughs> mataku one of the best
0: avunandi ha avunandi raasin amit khanna
3: i know avde
0: hm amit patnam gar and thank you, you patnam gar నమస్తే కిరణ్ ప్రభ గారు నా పేరు రాజేష్ ఫ్రీమార్ట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను రాజేష్ గారు చెప్పండి అది యాక్చువల్ గా
2: ఇవాళ మీరు ఎండింగ్ ఎలా ఉన్నదంటే ఒక మంచి మూవీకి క్లైమాక్స్ హీరో చనిపోయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అలా టచ్ చేశారండి థ్యాంక్ యూ అండి చాలా కొంచెం బాధగాడ అయిపోయింది ఇంకా
0: కానీ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది మీకు చాలా గ్రేట్ అండి
2: నేను బాబునండి మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పండి ఒక స్పెషాలిటీ ఉందండి ఈ కిషోర్ లో ఆయన బేస్ వాయిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పట్లో రసి గారికి ట్రిపుల్ వాయిస్ ఎక్కువ
1: ఉండేది
2: ఎలా ఉన్న అప్పట్లో వాళ్ళకి అవకాశం ఎలా ఉండేది అంటే వాళ్ళ పాటలు పాడేవాళ్ళు కాదు దాంట్లో జీవిస్తే వాళ్ళు
0: ఇప్పుడు కలనాడు నుంచి
2: పాట సార్ అంత కరెక్ట్ గా పాడగలరు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది రాదనమాట
0: పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పారండి
2: దాంట్లో ఆ ఫీలింగ్ లోపల నుంచి వాళ్ళు కలిసిపోయినప్పుడు అదే మనిషికైనా అది ఎదుట అర్థం అవుతుంది కరెక్ట్ ఎస్పీటీ అంటారు అప్పట్లో అన్ని బాగున్నాయి స్థాయి కూడా ఉండేది
0: అవును నాలుగు మార్స్తుంది అండి అవును బాగా చెప్పారు బాబు గారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ కాలింగ్ అండి కరెక్ట్ గా చెప్పారు మీరు బావాని